0: 上一期节目里，我曾经提到，黑手党杀人喜欢用更加高效的凶器，比如枪。或许你们还记得，约翰·戴维被杀那晚，他在床头放了一把手枪。而安多里娜一家遇袭的案子里，凶手是拿着一把手枪的。也就是说，斧头杀人魔完全有机会用枪解决，可他没有选择那么做。为什么？因为枪是最无情的武器，冰冷的子弹穿过人体，带走生命。它是很高效，可它缺乏感情。斧头则完全是另一回事，每一次挥动都伴随仇恨的宣泄。挥舞斧头要求具备一定的力量，在绷紧肌肉的同时，人将体会到克服重重困难之后。达至顶峰的快感。凶手在那一刻会感到自己并不是在杀人，而是在向敌人复仇。他可能被意大利的杂货商当众羞辱过，或是因为盗窃被他们扭送警局，又或者只是单纯的记恨他们勤恳上进。斧头是他选中的最具杀伤力又最能抒发其个人情感的武器。只要仇恨不消散，凶手就不会停止，而且他还在尝试新的凶器，体验不同的杀人方法。下一件案子里，他用上了剃刀。这里是《奇谈》第四十期，《斧头杀人魔》下。1918年5月23日，警察接到报警电话，意大利杂货商马奇奥夫妇在加州遇袭。报警人是男主人约瑟夫的弟弟，住在隔壁的安德鲁。凌晨四点半左右，他听到兄嫂这边传来一阵响动，安德鲁把耳朵贴在墙上想听个清楚，却什么也没有听到，这反而令他更加不安。安德鲁把二哥叫了起来，两人一同来到大哥屋子的后门。后门大敞开着，木头门上被整整齐齐地切出一个长方形的洞口，切下来的门板就搁在旁边。许多木头门为了美观，会在表面留几个长方形的凹陷，这里的门板自然也最薄，洞口正是沿着凹陷的边缘切出来的。兄弟俩进门，走过卫生间。他们这时还不知道，浴缸里扔了一把血淋淋的斧头。进入卧室，只见大哥横躺在床，嫂子倒在床尾，两人浸泡在血池里，生死不明。约瑟夫的头骨碎裂，上面有两处斧头砍的伤口，脸部和脖子有多处划伤，由剃刀所致。妻子凯瑟琳没有被斧头砍中，但她的死状更为恐怖。警察怀疑他曾徒手与凶手对抗，可能是想保护丈夫。扭打中，凶手没能挥动斧头，而是直接用锋利的剃刀划过她的脸、肩、手掌和脖子。你们可能不大了解，一把剃刀究竟可以有多锋利。一刀下去，就割断了凯瑟琳脖子上的肌肉、静脉、动脉，插进气管，血液喷涌而出的同时，也流进气管里。凯瑟琳每一次呼吸都在吸入鲜血，最终淹死在自己的血液里。卧室的地板上丢了几件血衣，衣柜打开，里面的衣服明显被翻动过。表明凶手就地脱下血衣，换上受害人干净的衣物。他不在乎血溅全身，也不怕留下自己的衣服。为了享受屠杀的快感，他甘冒风险。斧头是受害人自家的，剃刀后来也在邻居家的后院找到。警察局长在记者发布会上向公众保证。警方有信心，很快就能将凶手抓捕归案。公众通过报纸密切关注案件的进展，报纸也将他们的工作做到了极致。接下来两个多月里，新奥尔良又发生了两起凶杀案。趁着斧头杀人魔的热度还在，报纸不分青红皂白的将这两起凶杀案都归到了他头上。现今的资料。包括维基百科都把他们算在内。然而，客观的看，两起案件有太多的疑点，足以证明他们并非斧头杀人魔所为。这两起案子，一件发生于六月底，一件发生于八月初。为了不节外生枝，在这里我就不详细介绍了。大家只需要知道，两件案子，三名受害者。全都不是意大利裔的移民。头一件案子发生于早上将近七点，天已大亮，门窗完好，没有闯入的迹象。两名受害人系情侣关系，对行凶过程的描述含糊不清。女方与走廊遭到袭击，而非卧室。男方面对叫救护车的好心人态度冷漠。女方出院后又控告男方是个德国间谍。案件跌宕起伏，意外不断，堪称一出好戏。只不过和斧头杀人魔无关。第二件案子的受害人家里没有开杂货铺，用来袭击他的是房间里的一盏台灯。柜子被翻得很乱，一切证据都显示这是一起入室抢劫。连环杀手不会轻易改变犯罪手法。包括受害人与凶器的选择，这些要素对于他们来说，就像强迫症的人必须要把东西摆整齐一样。像斧头杀人魔，他必须要用斧头、剃刀这类招招见血的凶器来宣泄对意大利裔的仇恨。一百年前的报社不知道这一点，他们迫不及待地挂上耸人听闻的标题，给公众带去了他们此时最不需要的东西。恐慌，恐慌笼罩之下，真正的斧头杀人魔行动了。1918年8月10日半夜3点左右，乔·罗曼诺跌跌撞撞地从卧室里走出来，瘫坐在走道的椅子上，对两个刚刚惊醒的侄女说：“我的头疼得厉害，去叫救护车。”说完便晕了过去。一个多小时后，罗曼诺在医院去世。尸检的结果，斧头直接砍进了他的大脑，一招毙命。罗曼诺被杀，距离斧头杀人魔上一次犯案有将近三个月的间隙。但是别忘了，这中间还有两桩鱼目混珠的案子，所以在公众看来，仅仅过去六天，杀人魔就再度出手了。面对夜间前行的魔鬼，新奥尔良的市民们自发行动起来，巡逻各个街区，搜捕可疑人员。有的人改变了作息，变成白天睡觉，晚上工作；有些家庭则聚在一起，丈夫轮流守夜，让妻儿安心休息。正直的人只求自保，奸邪之人则浑水摸鱼。罗曼诺被杀之后。新奥尔良市的入室盗窃、抢劫案数量激增，且许多都借鉴了斧头杀人魔的入室手法，切木门、翻窗户，而且专门针对意大利裔的杂货商。还有一拨人更是焦急的如同热锅上的蚂蚁，那便是新奥尔良市的警察。每一桩未解的悬案背后，都有一群被骂得狗血淋头的警察。斧头杀人魔一案也不例外，而且新奥尔良的警察被骂得更惨，因为他们连一个拿得出手的嫌疑人都没有抓到。不过这事儿也不能全怪警察无能。二十世纪初的新奥尔良不是一个凶杀高发的犯罪之都。举例来说， 1 9 1 0年新奥尔良市总共发生了52起谋杀。几乎每一件案子都在短时间内抓住了凶手，为钱、为情、为仇，动机相当明确，推理非常简单。警方养成了思维惯性，一有凶案发生，收集证据倒在此要，先把动机找到了再说。动机一找到，凶手也就落网了。所以，当他们面对斧头杀人魔时，才感到前所未有的吃力。这个家伙和以往的犯人都不一样，他到底图什么？即便知道他就是个嗜血的变态又如何？这对他们预测凶手的下一次行动毫无帮助。警方被舆论插在火盆上炙烤的时候，有报社记者找到了已经退休的丹东尼奥探员，就是上一期节目里提到的。唯一有意大利背景的探员安东尼奥一来就告诉记者，凶手很有可能和十年前犯下凶案的是同一个人。这个人可能有双重人格，正常的他是一个遵纪守法的好公民，可是忽然间，杀人的冲动就占据了他的身体。过去几年的空白期，也许是正常的人格占据了上风。他非常谨慎地寻找目标，所有受害人的屋子都惊人的相似。凶手选中这样的家庭，一定是因为屋子的某种特质正合他的心意。丹东尼奥的描述放在今天，就是一份罪犯侧写。可他已不在其位，没有义务再为警方说好话。他明确地告诉记者：“警察几乎不可能抓到斧头杀人魔。”新奥尔良在惊惶不安中等待凶手再次出现，可在那之前，席卷全球的西班牙流感先一步发动了袭击。毫无疑问，流感的来袭打断了杀人魔的计划。等他再次按捺不住杀人的冲动时，已是次年开春。1919年3月8日半夜三点，曼尼被一阵狗叫声吵醒。彻底清醒之后，他又听到了别的声音，他他他像是有人在用工具敲打木门。曼妮下床，拿上一盏油灯，走到后院，扫视一圈，什么也没看见，于是又来到前门，打开了廊灯。那声音随即停止。街对面的科迪米格利亚家。一个黑影正蹲在后门前。他看见街对面人家的廊灯打开了，一只手的螺丝刀还插在木门中，另一只手握着斧头，举在半空。屏声敛气之时，院子里的狗朝他扑了上来。不过是条小狗，那人一脚将其踹开。曼妮听到狗呜呜地叫了两声。看来是被踢了。他走出大门，左右看看。科蒂米格利亚家离他仅一街之隔，但是有围栏挡着，曼尼什么也没看到。于是回屋，关灯。黑影看见灯灭了，保险起见，他应该撤退。可身体已不再接受大脑的指令。这是他物色已久的目标，岂有放弃之理？躺回床上，曼妮又听到了刚才的声音，他他他。那会是什么呢？他没再起身，沉沉的睡了过去。第二天一大早，一声尖叫刺破了宁静，一个女人从屋子里冲出来，声嘶力竭的大喊着。他们被谋杀了，克蒂米格利亚先生、太太和他们的孩子都被杀了。没错，斧头杀人魔这回连孩子也没有放过。邻居赶到受害人家里，男主人查尔斯和太太罗西分别趴在床的两边，下半身着地，两岁的女儿玛丽睡在中间，整间卧室俨然一副地狱景象。血腥刺鼻，满目鲜红。墙上，圣母玛利亚的画像，安详地凝视着这一切。查尔斯气若游丝，罗西一动不动。邻居们看见小玛丽的尸体，想到昨天还把她抱在怀里玩耍，都忍不住流下眼泪。经过抢救，夫妇俩都没有性命之忧，但他们的人生也彻底毁了。一年后，两人离婚，查尔斯远走他乡，罗西则一度沦为了街头暗娼。凶手砍死两岁女童的消息震撼了新奥尔良。斧头杀人魔这一次犯案与他一贯的风格不符。他过去通常只袭击男主人，女主人只有在惊醒或是反抗时才会遭到袭击。家庭里的其他成员也是如此。可是这次，他砍死了毫无反抗之力，也没有任何威胁的幼童。如果连孩子他都不肯放过，那么任何人都可能成为他的斧下鬼。一个星期之后，人心焦灼的新奥尔良上空又投下了一枚重磅炸弹。斧头杀人魔给报社写信了。从《开膛手杰克》开始，《连环杀手》给媒体或警方写信，似乎就成了一个惯例。斧头杀人魔的信一经刊登，立即引发了社会动荡。只是当我第一次看见这封信时，就可以确定，它绝不是真正的凶手所写。不过无所谓，我们依然来看一看这封信里最重要的部分。下个星期二。晚上1 2点二十分，我将降临新奥尔良。我非常喜欢爵士乐，当天晚上听爵士乐的人们将得到我的赦免，而那些没有爵士乐响起的家庭将面见我的斧头。你们应该可以想象，下一个周二的晚上，新奥尔良市的空前盛况了吧？据说全市的酒吧通宵达旦的演奏爵士乐。没有去酒吧的人们则在家里用留声机播放唱片，爵士乐欢快激烈的曲调回荡在城市上空，一夜不绝。当然，后来也有研究者指出，实际情况没那么夸张，只是在传播的过程中被添油加醋了。无论如何，这封信绝不是斧头杀人魔所写，他是一个低阶层的普通劳工。可能没受过什么教育，而这封信洋洋洒洒上千字，遣词造句如同莎士比亚戏剧里的长篇独白一样精妙出众，一看就知道作者绝对是受过高等教育之人。信中凶手自称来自地狱的恶魔，更是与三十年前的开膛手杰克遥相呼应，可见他对国外发生的热点事件也有了解。绝非一个普通的劳工可比。爵士乐的插曲过去，让我们回到案件。上一期节目我们说过，斧头杀人魔至今为止没有一个经得起推敲的嫌疑人，但是在很多资料里都会提到一个名叫孟福瑞的人，声称他就是真凶。这又是怎么回事呢？七个月后，有一名意大利的杂货商。被人杀死于家中，警方当时就做出了判断，此案并非斧头杀人魔所为，因为凶器是一根铁棍，而且死者生前曾受到黑手党的威胁，可报纸仍将其归到斧头杀人魔的账上。死者的遗孀艾斯特移居加利福尼亚州，谁曾想，再嫁的丈夫竟然也神秘失踪了。某一天，他独坐家中时，孟福瑞从窗户翻了进来，意图劫财。他说了一句关键的话：“若不把钱交出来，你就会和你的丈夫一个下场。”艾斯特假装拿钱，实际摸出一把手枪，毫不犹豫地对孟福瑞扣响了扳机。加州警方讯问艾斯特时，听说了他的前夫在新奥尔良被杀。便向新奥尔良警方通报了孟福瑞的情况。这么一来二去，孟福瑞是斧头杀人魔的说法就不胫而走了。但这个人应该不是真凶，依据是斧头杀人魔作案的前几年，他因为参与黑手党的活动而被关在监狱里。两期节目讲到现在，我相信你们的心中都已经有了斧头杀人魔的大致轮廓。白人，劳工，会小偷小摸的手段，精神偶尔错乱，性格具有两面性，极其仇恨以大利益。他残忍嗜血，从挥斧砍人的过程中获得至高无上的权利与控制感。斧头杀人魔在新奥尔良从此彻底销声匿迹，再也没有犯案。但我相信，他不会就此撒手。他可能再度被 关， 或是离开新奥尔 良， 到别的地方犯下零零星星的杀人案件。我们大概永远都不会知道他究竟是 谁， 但我们很有可能见过他。也许在某个城市的小报 上， 刊登了一则抓获入室盗窃意大利裔杂货铺的小偷的消息。照片 上， 那个长相平 凡， 眼神空洞。连菜鸟警察都敢对他呼来喝去的中年男子，就是缠绕新奥尔良市将近十年的噩梦——斧头杀人魔。这期节目我们讲的是历史上著名的未解悬案。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《雾都恶魔》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。